0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Recuerda que siguen abiertas las inscripciones para formarte como consultora o como consultor en duelo gestacional perinatal y neonatal. Este diplomado está abierto al público en general y dirigido también a especialistas que deseen agregar a la formación que ya tienen elementos y herramientas para acompañar ya sea al momento de dar la noticia o al dar seguimiento a las familias cuyos bebés han fallecido. Contáctame ya sea por redes sociales duelo respetado podcast o puedes enviarme un correo duelo respetado podcast en donde podré mandarte toda la información para que puedas ser parte de la cuarta generación. Y bueno, esta tercera semana es la última que tenemos conferencias otoño 2022 hechas por las futuras egresadas de la tercera generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Recuerda que están abiertas al público y puedes fijarte en nuestras redes sociales en los horarios, puedes checar ahí los horarios de transmisión y sobre todo las plataformas. Algunas son por Instagram, otras son por Facebook y otras son por el canal de YouTube. Así es que no te pierdas ninguna y si quieres ver las que ya tuvimos en semanas anteriores, todo queda grabado en las diferentes plataformas donde se transmitieron. Esperamos que nos puedas acompañar. Está hecho con mucho cariño y le han puesto mucha dedicación a la preparación de sus ponencias para que pueda ser de utilidad a ti y a todas las personas que puedan estar pasando por este proceso de duelo. Hoy más que nunca quiero pedirte tu apoyo. Eh, por ahí, bueno, no sé si, si te enteraste, estuve compartiendo en redes sociales eh, lamentablemente una situación que se ha vivido muy común en nuestro país, aquí en México. Pues el jueves pasado fue víctima de la delincuencia. Y dentro de las cosas que se llevaron, pues fue mi equipo, mi equipo de teléfono, que pues más que un equipo telefónico, pues era mi oficina, era mi, mi medio de trabajo donde hacíamos el podcast, donde hacíamos eh, el material y el contenido que compartimos para ustedes, donde veía y daba consultas, daba formación, en fin. Eh, así es que hoy quiero pedirte de tu apoyo. Eh, tengo que adquirir un equipo definitivamente que me permita trabajar y poder hacer y continuar esta labor de hablar de este pariente incómodo. ¿no? En, en YouTube está el botón de PayPal, por si a ti te gustaría, quisieras apoyar en esta causa para poder continuar llevando este mensaje a todas las personas que lo necesitan. De antemano, te agradezco muchísimo tu apoyo y si en este momento no está en tus posibilidades hacer este tipo de aportaciones, sí me puedes apoyar compartiendo en tus redes, eh, comentando en los diferentes lugares donde se publique el episodio, en los diferentes posts que compartimos a través de Instagram, de Facebook, de Twitter. Y con esto también ayudas a que se vaya visibilizando. Y nos da también la posibilidad de que podamos ir llegando a más personas y que también se pueda ir identificando este trabajo en otros niveles de antemano, te agradezco mucho tu apoyo, y hoy sí hoy sí te pido abrazos abrazos y abrazos para este proceso de mi noche oscura del alma, que quiero compartirte aunque ha sido muy dura el saber que no estoy sola que tengo una tribu que me sostiene y me contiene lo ha hecho mucho más amoroso el proceso, gracias esto es Duelo respetado. El día de hoy tenemos de invitados a Lulú y a Beto. Ellos son los papás de Julián y de Michelle, quienes hoy nos comparten cómo ha sido su experiencia en este camino. Bienvenidos, Lulú, bienvenido Beto. ¿Cómo están? Hola, Geo, muchas gracias muchas por gracias. hacernos este pequeño espacio
1: en tu programa, en tu podcast.
0: Es un honor chicos, de verdad, gracias, saben que se les aprecia, he tenido la, la bendición de, de estar con ustedes en esos momentos en que de pronto el horizonte se torna más oscuro, y créanme que es, es todo un honor, que, que agradezco a sus hijos, a mis hijos, que nos permitieran coincidir en este camino de, de amor y desamor, de, de encuentros y desencuentros, ¿no? Así es. Yo, probablemente de no haber sido así no hubiéramos coincidido.
1: Exacto. Es, es difícil pensar que ese hubiera sido el vínculo, pero la verdad es de que si yo no te hubiera encontrado, me hubiera perdido.
0: Sí, a, a veces es esos caminos raros, ¿no? Que, que dices, ¿cómo en, un, en estos momentos puedo coincidir con personas que están ahí? Y, y que digo están ahí porque ahí han estado ustedes también para mí, chicos, en todo este proceso que ha sido eh, bastante intenso, siempre están ahí Beto y Lulú, y eso lo, los agradezco muchísimo. Y cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo ha sido para ustedes? Queremos escucharles a ustedes de viva voz. ¿Cómo ha sido para ustedes su proceso? ¿Cómo lo han vivido? Pues ha sido un
1: proceso duro, igual que el de todos los que... Hemos, nos hemos encontrado en esta situación, yo dudo mucho que para alguien sea algo fácil ha sido difícil desde el día en que pues nos dimos cuenta que acabábamos de, de perder a nuestro hijo, Y digo perder por decirlo suavemente porque pues vivir la muerte de tu hijo no es algo no es algo simple es algo que de momento ni siquiera alcanzas a a comprender lo que estás viviendo. Esas palabras cuando te dicen que no lo logró, esas palabras que te dicen que ya no está, en ese momento ni siquiera puedes realmente comprender lo que está pasando. Te quedas como si tan solo estuvieras atrapada en un sueño y no entiendes por qué no despiertas. Entonces sí ha sido... Sí, maravillosa
0: todo. descripción. Sí, para que los dos. atrapado en un sueño, el que quieres despertar, exacto. ¿Quieren contarnos la historia de sus bebés? ¿Quieren hablarnos de, de esta claro, experiencia? Claro que sí, Geo. Pues nuestro
1: camino comenzó en el año de la pandemia, en el 2020. Uh -huh. eh, cuando yo me enteré que estaba en, en, embarazada, era todavía 2019, y pues venían para nosotros, ese año creo que significaban muchos cambios, eh, nos íbamos a mudar de país, Beto ya ni siquiera estaba en México cuando yo le di la noticia de que estaba embarazada y desde ese momento pues los planes cambiaron totalmente, eh, desde mi primera revisión el médico me dijo, no puedes caminar, tienes que estar en reposo, porque el bebé no está bien implantado. Yo cuando me dijo eso, la verdad es de que dije, ah, ok, no pasa nada, me quedo sentadita, descanso, lo tomo con calma, no pasa nada, en febrero, como estaban los planes, me voy. Y la realidad es de que nada de eso pasó, Beto tuvo que regresar, porque las cosas no, no mejoraban, ni para él estando allá solo angustiado, por cómo me había quedado yo acá, si realmente íbamos a poder eh, estar, irme, si me iba a poder ir, luego comenzó a sonar el tema del COVID, todo comenzó para peor, Beto regresa en febrero y para marzo nos encierran y nosotros tenemos que irnos a León porque él había encontrado un nuevo trabajo en León, nosotros vivíamos para ese entonces en Ciudad de México, nos vamos para León y para ese momento, pues parecía que mi embarazo ya iba bien. No había ningún tema. Eh, íbamos y veníamos a revisiones a Ciudad de, de León a Ciudad de México cada 15 días, luego una vez al mes y todo parecía ir muy bien. Ya cuando se acercaba la fecha de parto, que iba a ser aproximadamente en julio, pues nosotros decidimos pasar ya esos últimos días con la familia de Beto, que en ese momento estaba en Puebla, nos vamos para Puebla, y estando en Puebla, un día antes de mi revisión, yo comencé, era la semana 35 de mi embarazo, comencé a notar que Julián no se movía, para mí fue extraño, desde la noche me sentí con incomodidad, pero dije, no, pues ya es la semana 35, esto debe de ser normal, y yo recuerdo... Mi, mi mamá es una mujer muy fuerte, una mujer que tuvo cuatro embarazos y nos parió sin anestesia y salía en tacones al día siguiente y decía que esto era muy fácil, casi, casi. Entonces a mí siempre me decía no, 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 tú fuerte, tú tranquila, tú aguantas. Entonces yo con esta escuela de mi madre dije, no, esto debe ser normal. Al día siguiente le dije a Beto, ¿sabes que Esto ya no es normal. Julián no se está moviendo, me acuerdo que mi suegra me dio un jugo con azúcar porque con eso se iba a empezar a mover Julián, no pasó nada. Rápido nos fuimos a un hospital a Puebla, en el hospital me revisaron, yo me puse muy nerviosa porque comenzaban a pasarme las, era un hospital COVID, comenzaron a pasarme las camillas por enfrente, con los enfermos y yo me puse muy nerviosa porque todo este tiempo yo había estado aislada cuidándonos. Para mí fue una impresión muy, muy fuerte. Creemos que eso fue lo que detonó un poco todo porque yo estaba muy nerviosa. Aunque sí. Julián en ese momento estaba bien, él seguía con latido. Comenzamos a ver que había ligeras contracciones. Le hablamos a mi médico en Ciudad de México y nos dice eso apenas va comenzando, alcanzan a llegar a Ciudad de México sin problema, los veo acá. Desafortunadamente en el camino, sin darnos cuenta, y yo con mi ignorancia de primer embarazo, yo pensé, empecé a sentir húmedo, pero pensé que se me había roto la fuente y dije, esto también es normal, no pasa nada. Cuando llegamos al hospital y me recibieron, la verdad, es que yo veía la la cara de los enfermeros y los veía como muy sorprendidos y yo me quedaba pensando, pues, ¿por qué? Claro. Yo bien, decía, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué? Nunca habían visto una mujer embarazada a punto de dar a luz. Claro. Yo no estaba asustada. Yo solo pensaba que Julián iba a ser un bebé prematuro. Ya. Solo pensaba eso. Cuando mi doctor baja, me revisa, me dice, esto está muy mal, te tienes que ir a quirófano ahora mismo. En todo el procedimiento, la verdad es de que llegó un punto en el que yo perdí la conciencia, pero escuché claramente antes de, de entrar en shock que, el doctor, que le dijeron a mi doctor, doctor, hay latido, el bebé está bien, en cinco minutos lo sacamos. Cuando yo escuché eso, me fui. Sí. No supe más. Desperté varias horas después en terapia intensiva y las palabras de mi doctor fueron... Lulu, ¿me acabas de dar el susto de la vida? Lo siento mucho, Julián no lo logró. Sí. En ese momento fue cuando yo dije, ¿está bromeando? Sí. O sea, yo escuché claro cuando dijeron que en cinco minutos lo iban a sacar. ¿Dónde está? Escucho, o sea, yo incluso pensé que yo no había escuchado correctamente. Y me le quedé viendo como... Y me dice, lo siento, se hizo todo lo posible, pero en ese momento yo ya estaba como hilando la idea para ver si realmente era lo que me estaba diciendo. Si yo estaba entendiendo bien, si estaba bien despierta o si seguía con el efecto de, de la anestesia, no sabía. ya hasta que me detuve como a analizar lo que estaba pasando, ver la cara de mi doctor, ver dónde estaba, ver que no estaba Julián cerca fue donde dije, sí. ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento pasó eso? Y me quedé atrapada en mi pensamiento de cómo pasó, ¿qué pasó? Pero yo no sentía que me doliera nada. Todos estaban muy preocupados alrededor de mí, con médicos, enfermeras. Uh -huh. Estaba conectada a mil aparatos, pero yo no sentía nada más que la idea que me estaba pasando de ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está Julián? Claro. ¿Dónde está Julián? Esa fue nuestra primera experiencia y fue donde sí. llegamos contigo para llegar contigo pues pasaron varios meses pasaron varios meses en donde yo estaba segura que sola iba a poder que no necesitaba de nadie porque eso me habían enseñado a ser fuerte y a que yo sola podía mi mi mamá también tuvo una una pérdida pero fue eh, mi hermana mayor falleció a los cuatro meses de nacida. Uh -huh. Yo la verdad es de que recuerdo que a mi mamá yo siempre la vi entera. Cuando hablaba de ella, no le veía una lágrima. No la, la veía fuerte. Por lo menos cuando yo estaba niña. Y casi era un tema que no se tocaba. Y cuando yo me encontré en esa situación, quise hacer lo mismo que ella. Claro. Ser fuerte. Porque eso era lo que tocaba. Porque además pues ya habíamos pasado por eso y no quería hacer sentir mal a nadie, ni a Beto, ni a mis papás, ni a mis hermanas, ni a mis suegros. Yo no quería que me vieran rota. Exacto. Y entonces fue un proceso muy fuerte hasta que me di cuenta que no, que realmente no podía y que sí, que mi hijo había muerto y que era válido que me sintiera así y que mi vida y la de Beto y nuestros planes dejaron de existir de un momento a otro. Y que no sabía por dónde comenzar. Porque tenía un rompecabezas en el piso y no encontraba cómo comenzar a armarlo. Claro. No sabía, no sabía para dónde para dónde ir, qué hacer cómo ubicarme y entonces como, como buena generación de tecnología me puse a buscar en internet.
2: Uh
1: -huh. Llegué a foros de Facebook, llegué a eh, Instagram, encontré mil, mil cosas y lo único que yo también buscaba era encontrar la razón de por qué me pasó o a quién uh -huh. más le pasó. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? O sea, ¿cuántas más les ha pasado para no sentirme tan rara, rara, tan diferente? Porque conocía muchas historias que les había ido bien. ¿Por qué a mí no? Y en ese ir y venir me encontré contigo. Y me encontré con el podcast. Y lo primero que hice fue escuchar el podcast. Y conforme lo fui escuchando todo lo que decías me hacía tanto sentido y, me, y, y decía así, pues es que así me siento, es que no paro de sentir culpa, es que no paro de buscar razones, es que no paro de sentirme castigada y se lo puse a Beto le dije tienes que escuchar esto porque así me siento así me siento, justo así y fue cuando le dije voy a, voy a contactarla y a ver qué pasa y así fue como llegamos
0: contigo. Así fue como nuestros caminos se cruzaron, chicos, a través de, yo insisto, a través de nuestros hijos que, que también por ahí confabularon un poco, ¿no? Así haciendo, es. Haciendo que las historias se, se entrelacen y, y es, este es el punto, no podemos evitar que, que alguien tenga que transitar su noche oscura del alma. Claro. Pero la realidad es que en compañía, con contención, con sostén, con herramientas, es menos desgarrador la, la, la experiencia que, que vivirlo en soledad, en silencio y además con esta imagen que es muy, muy actual, o esto que, que nos compartes de tienes que ser fuerte, no te tienes que romper porque tú puedes con esto, pues es de pronto esta idea que nos están vendiendo ¿no? en la sociedad actual. Tú eres poderosa, tú eres guerrera y, y a ver, no es que no podamos, podemos con todo, pero no todo al mismo tiempo. Exacto. Y este nivel de intensidad requiere una reconstrucción y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo e implica estar vulnerables, definitivamente. Sí, y aparte
1: que es una sensación diferente, ¿no? Porque todo el tiempo justo eso es lo que queremos, no parecer vulnerables. Exacto. Entonces aceptarte que estás en ese momento, que eso es lo que estás viviendo, es bien difícil.
0: Uh -huh. Y para los que nos rodean también.
1: Claro, eso sobre todo. Por ejemplo, a mí algo me pasó muy particular porque, pues, mi mamá y mis hermanas y mi papá siempre me veían como fuerte, ¿no? Porque Lulo es fuerte, Lulo puede, Lulo va, Lulú es... es más, hasta mis compañeros de. de de, de montañismo, incluso algún tiempo practiqué montañismo y tengo unas compañeras a las que quiero mucho que me decían es que tú eres guerrera, tú eres bien fuerte y vas a poder con esto y de pronto es como esa presión de pues sí, si todo el mundo sabe que eres fuerte ¿cómo no vas a poder? los vas a defraudar a todos porque Exacto. entonces tienen una ma mala imagen de lo que eres porque eso que siempre han pensado que eres, no eres en este momento no lo eres
0: y se junta todo el dolor que traemos más esta autoimagen de no defraudar a quien nos rodea. Exacto. Oye, Beto, y para ti, como, como acompañante, como pareja, como papá, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu proceso?
2: Pues también, eh, definitivamente eh, complicado. Yo de por sí, eh, desde antes que que pues pasara eh, pues todo lo que, lo que ocurrió con, con Julián, yo ya estaba eh, en terapia, en distintas etapas de mi vida he estado en, en uh -huh. terapia. Entonces, desde el principio, yo estuve un poquito más acompañado, pero entendía que probablemente íbamos a ir a tiempos distintos, ¿no? O sea, ella al principio sí. estaba reacia a, a aceptar eh, ayuda, Simplemente yo se lo sugerí, insinué, pero no presioné, ¿no? Entonces, pues también era como un poco reconocer que, que, que el duelo pues se vive en, en, de maneras distintas, en tiempos, en tiempos distintos y pues bueno, finalmente ella solita cuando llegó el, el, el momento en el que sintió que no... no no era, no era suficiente la supuesta fuerza que ella uh -huh. creía tener, pues que alzó, alzó, bueno, puso las manos a la obra para intentar buscar algo, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese sentido, eh, creo que sí es bien importante reconocer, ¿no? Que, que se viven de maneras distintas los, los duelos, ¿no? Eh, otra cosa... Eh, que, que o sea, a nosotros nos pasó mucho y que a mí me angustiaba como, como pareja porque yo escuchaba también como estadísticas ¿no? que, sí. que decían que el como, como pareja eh, es muy alto el porcentaje eh, de, de parejas que terminan separándose después de, de pérdidas de, de hijos, no justamente como por este eh, ¿cómo llamarle? Como, como desincronización en los tiempos y peleas y búsquedas de culpables. este Y... y, y, y pues sí, o sea, de estar siempre como, como señalando, ¿no? Este, si, si hubiéramos hecho tal o cual cosa de una forma distinta, hubiéramos tomado ciertas... o no hubiéramos tomado ciertas decisiones, si hubiera sido, eh, pues, el destino de una forma distinta, uh -huh. pues también, eh, pues, eso... Eso es eh, fuerte al, al principio, ¿no? O sea, como lidiar con esta idea de que probablemente no la vamos a armar, ¿no? Eh, y pues bueno, ya pasaron dos años y medio y aquí seguimos y pues creo que fuertes. Al final creo que fue la... Eh, al principio también como que el coraje, la frustración, la tristeza nubla como, como ya un juicio más... Yo soy una persona muy, muy, muy racional, eh, pero creo que sí en esos momentos eh, es, es imposible pues, tomar como, como decisiones o ser más, más juicioso en lo que queremos, ¿no? Porque pues, sí, por supuesto que nos mandamos a volar varias, varias veces, ¿no? Sí, pero pues al final es ese... Eh, es realmente pensar qué es lo que queremos qué, qué es lo que está hablando si es el coraje, es la frustración este, pero al final detrás de ese coraje y frustración pues sigue habiendo amor no y entonces pues creo que es lo que nos ha, ha mantenido la, 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 la compasión hacia uno mismo y hacia la, y hacia la pareja uh -huh. eh, entonces pues bueno creo que es es eso, o sea, el respeto a los tiempos, este, ser compasivos, ser cariñosos. A veces uno también ya termina entendiendo que no hay palabras que puedan brindar consuelo. Yo ya no sabía, hay, hay momentos en donde ya no sabes qué, qué decirle, ¿no? O yo no sabía qué decirle, la, la veía totalmente rota, ¿no? Sin esperanza. Y cualquier cosa que uno pueda decir es hueco, ¿no? Es, es vacío en ese momento. Entonces lo único que uno puede hacer es abrazar, hacer cucharita y llorar, ¿no? Creo que es lo, lo, lo único que al final terminé aprendiendo. Obviamente que yo también lo, 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 lo sufrí, lo lloro y lo sigo llorando, ¿no? Este, a distintos ritmos, en distintos momentos, yo soy un poquito más, más reservado, pero no tengo problema en, en mostrarme vulnerable, ¿no? Este, o sea, cuando lloro Lloro, este, pero eh, como, como te digo, este, en, de, formas, de formas distintas, ¿no? Entonces, pues, ya lo único que después de que llegue un poco la, la resignación, pues creo que es estar con, con tu pareja y pues vivirlo, vivirlo juntos, no callarlo, siempre expresarlo, este, no ocultarlo. Eh, muchas veces uno por ahorrarse el momento incómodo con quien estás, por ejemplo, con la familia siempre como que Ay, no no podemos hablar de Julián, ¿no? no podemos Exacto. hablar de Eichel, ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? o sea, al final también nuestra paternidad es, es curiosa porque todo, eh, todo funciona como como con pura como con pura ilusión o con pura imaginación ¿no? o de uh -huh acaba de pasar este Halloween, ¿no? Y de que hubiéramos disfrazado a Julián y que hubiera hecho cuando te hubiera ah. este, maquillada de Catrina. O sea, siempre todas nuestras conversaciones es como lo que pudo ser. Y al principio a lo mejor como que nos clavábamos, o yo me clavaba como en decir, ¿eso, es, eso está bien? O sea, como no desprendernos. Este, no necesitamos más terapia, o sea, porque no lo soltamos, ¿no? Pero sí. al final termina, bueno, al menos terminé entendiendo que es otra forma de de, de paternar, de, de, de paternar ah, Se vale, sí. no lo negamos Claro que cuesta, ¿no? Porque al final siempre hay como una nostalgia o una ilusión relacionada Y, y, y no es como quisiéramos vivirlo Pero nos brinda un poco de Exacto. consuelo, ¿no? Y creo que está bien como, No sé si esté bien, al menos no está mal la forma en que lo, en que lo vivimos no Y no lo ocultamos, Exacto. no lo negamos Y pues así es
0: y al final dijiste algo que es clave, Beto, les da paz. Porque cuando, cuando hay, hay ciertos procesos en el, en el camino de duelo, que por ejemplo uno que es común en algunas eh, condiciones que se le llama momificación, es no tocas nada de la habitación, por ejemplo, de, de tu ser querido que falleció, ¿no? Nada, así como lo dejó, como estaba en estos casos, bueno, la cunita, todo armado, todo así, momificado, por años. En esos casos eh, ya estaríamos hablando como de otro tipo de circunstancias porque estoy con la ilusión de que va a llegar a ocupar sus cosas, ¿sí? Mm. Estoy, estoy desasociándome de esta conciencia de, aunque puedo decir estas posibilidades, porque recordemos que el ser humano es un ser de posibilidades, y dentro de este mundo de posibilidades que además son infinitas, una habría sido el tener a nuestros hijos aquí y entonces disfrazarlos y llevarlos ah. y hacer ese viaje soñado, ese evento soñado. Pero al no tener esto tampoco es como que nos disasociemos y dejemos de vivir. El problema es cuando convierto esta situación en mi bandera y dejo de hacer contacto con la realidad. Sí, creo que dijiste esto muy muy bien, Beto. Nos da paz. Cuando yo siento que cuando estamos haciendo cosas eh, en este afán de, de tratar de postergarlo lo impostergable,
1: Ajá.
0: no sentimos esa paz. Creo que esa sería una clave, ¿no? Eh, a veces me dicen, Geo, ¿qué es lo correcto? Para hacer o deshacer. Por ejemplo, llevo las cenizas a un nicho, las tiramos, las dejamos aquí en casa, las arrojamos al mar. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para ti? ¿Qué es lo que te da paz a ti? Si algo ya te inquieta, recuerdo una mamá que me decía, tengo las cenizas en casa, pero ya empiezo a sentirme incómoda de que estén ahí. Entonces, es el momento de dar un paso a otro, a otra cosa, a otro nivel. Pero... Es importante entonces conectar con nosotros y decir, esto me está dando paz. No, no me estoy desasociando con que ahorita voy a ir a comprar un disfraz y voy a vestir una muñeca, voy a vestir un muñeco. Son este mundo de posibilidades, Beto, de, de estas formas diferentes y me encantó cómo lo abordaste. Hablamos de Julián, ¿qué pasa con Ixchel? ¿Quieren hablarnos de esto también? Claro. Pues Ixchel eh,
1: llegó de sorpresa. Eh, ¿Te acuerdas, Geo, que nos ayudaste a hacer una ceremonia para Julián cuando es, fue el pues, aniversario? Exactamente, esa hermosa ceremonia que hicimos juntos. Pues justo un día antes, yo me había hecho una prueba de embarazo que justo salió positiva. Entonces, pues estábamos emocionados Beto y yo, la verdad es de que no nos lo esperábamos realmente, de hecho el médico nos había dicho que teníamos que esperar dos años y apenas se había cumplido el primero,
2: uh -huh.
1: pero pues estábamos contentos, ya estábamos viviendo acá en Querétaro
2: uh -huh.
1: y acá comenzamos la revisión, fuimos, todo parecía estar bien Todavía seguíamos un poco con el tema de la pandemia, pero ya estaban poniendo las vacunas. Uh -huh. Entonces ya no estaba tan terrible como el primer año, ¿no? Estábamos más tranquilos. Entonces, pues, estuvimos bien y fue... En ese momento nos íbamos a mudar y desafortunadamente Beto se enfermó. Uh -huh. Justo después de, de la ceremonia de Julián, como una o dos semanas. Sí, más o menos, tiempo. ¿verdad? Más o menos, como una o dos semanas después comenzó a estar mal. Y pues yo ya sabía que estaba embarazada. Y lo que le dio fue herpes zóster. Que uh -huh. cuando le dije al doctor, me dijo, Beto se tiene que ir. Sí. No puede estar contigo. No es bueno que esté contigo por el bebé. Entonces... Beto se tuvo que ir, yo no me podía quedar sola. Mi familia tuvo que venir. Justo estábamos en plena mudanza uh -huh. otra vez. Beto se fue. Yo estaba muy estresada, muy estresada por todo, por la mudanza, por Beto, porque lo veía y realmente lo veía mal. Lo veía que estaba pasándola muy mal. Hacíamos videollamada, nos llamábamos todos los días, nos mensajábamos. Pero pues de todas formas no es lo mismo. ¿no? Y él también obviamente estaba preocupado por mí. Pues porque ya habíamos vivido lo que lo de Julián. Entonces, ninguno de los dos estaba tranquilo, ni nuestra familia. O sea, desde que yo también le dije a mi familia, otra vez estoy embarazada, todos se pusieron felices, pero nerviosos. Claro. Todos estaban así. Entonces, con michelle fue un embarazo corto, fue de nueve semanas. Uh -huh. eh, a la primera revisión me acompañó mi mamá, la primera revisión todo estaba bien, escuchamos su corazón, estaba bien implantado, lo vi, yo estaba muy feliz. A la segunda revisión Beto ya estaba aquí, uh -huh. ya pudo acompañarme, ya estaba mejor. Y en esa segunda revisión pues vamos y el médico nos dice, o sea yo desde que me comenzó a hacer ultrasonido lo vi raro como que vi que puso una cara rara y comenzó a hacer movimientos Ay,
0: raros, caras.
1: su expresión, ¿no? su expresión ya es como que, mmm, yo lo noté y dije, no, algo no está bien, y yo estaba nada más atenta al monitor, y me di cuenta que lo que quería encontrar era el, el, el latido, pero no, por más que buscaba, no encontraba, y pues sí, yeah, efectivamente nos dijo, no hay latido y estaba, en esa semana teníamos que haber llegado a la semana 10 y nos dijo, el bebé ya no creció se quedó en la semana 9, ya no tiene latido, pues hay uh -huh. que interrumpir ya esto
2: uh -huh.
1: eh, la verdad es de que el trato de ese médico fue pues duro, uh -huh. porque sí. la forma en que nos lo dijo y la forma en que nos trató y, eh, fue como raro yo no me sentí bien, entonces me puse en contacto con mi médico de Ciudad de México, que es quien, en quien tengo confianza, y le dije, pasó esto, vente para acá, te quiero mañana aquí. Tuvimos que viajar, allá me hicieron el procedimiento, pasamos por un procedimiento muy doloroso, muy uh -huh. difícil, sí. porque además por los daños que yo ya había tenido con el embarazo de, de Julián, pues no era además difícil, tenía condiciones previas, entonces fue, fue difícil ese, ese procedimiento y la recuperación. Emocionalmente fue el pensar, que tengo? Soy sí, yo, algo hay en mí, yo tengo la culpa, ¿qué más va a ser? ¿Qué está pasando? ¿Quién me está castigando? ¿Qué hice de malo para que ya me pase dos veces? ¿Por qué? Y comienzas a hacerte ideas. Muchas ideas de todo.
2: Uh -huh.
1: Beto pues igual también de nuevo se sentía culpable porque pues, se había enfermado, no había estado, me había dejado sola unas semanas, entonces de nuevo la cabeza nos comenzó a, a uh -huh. hacer ruido y pues fue un proceso que ya habíamos andado sí. y que nos regresó de nuevo al inicio uh -huh. afortunadamente la ventaja en este caso es de que ya nos habías enseñado a andarlo y eso fue lo que hicimos de nuevo uh -huh. regresamos al inicio de la carrera hasta allá nos fuimos, yo creo que más. Y comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo a trabajarlo, a acompañarnos de nuevo a buscarte, a seguir contigo, a contarte. Pero esta vez me sentí... Me sentí con las herramientas listas como para empezar a trabajar, como cuando te pones en tu escritorio y ya sabes qué es lo que tienes que abrir y por dónde comenzar. Así es. No fue fácil, no fue fácil, pero era la única opción. Reconstruir otra vez,
0: andar el camino nuevamente, chicos.
1: Así es, Geo.
0: Es, es un poco, yo lo veo como este juego de serpientes y escaleras, ¿no? Donde estás jugando y te quedan dos casillas, dos casillas para llegar a la meta y dices tú, oh, ya voy a llegar a la meta, pero te toca esa casilla donde te manda al inicio del juego. Y entonces tienes que bajar y volver a comenzar. La diferencia es que ahora, como dice el doctor eh, Santiago Rojas, ¿no? Ya sabes lo que es estar ahí. Ya sabes cómo es estar ahí. Ya no es un lugar desconocido. No significa que sea cómodo. No significa que nos guste estar ahí. No es una experiencia que digas, oye, sí, qué genial. Ay, ojalá se repita, qué bonita. No, por supuesto que no. Pero es una experiencia que al menos esa angustia que nos daba la primera vez de no saber qué. Estaba al menos ahora ya sé cómo te llamas, ya sé cómo eres, ya sé cómo, cómo se vive esto, ya tiene nombre y apellido este proceso. Es. Y eso al menos me da un poco de seguridad de que no sé cómo, no sé cuándo y no sé por dónde, pero voy a salir en algún punto.
1: Así es. Estás ahí de nuevo, al fondo de la cueva, pero solo tienes una opción. Exacto. O subes o te vas a sacar ahí y eso va a ser peor
0: definitivamente definitivamente chicos y cada una de las experiencias, cada uno de nuestros hijos nos llena precisamente de, de esta búsqueda de significados y que hay momentos y creo que, creo que los tres estaremos de acuerdo que hay momentos en que no le quieres encontrar un significado, que no te interesa encontrarle un significado a lo que está pasando que tú solo quieres saber por qué me pasó a mí. Uh -huh. así es pero que finalmente no llegan las respuestas. Al menos no las que queremos. Sí,
1: sí, así es. Porque
0: muchas ocasiones...
1: Me pasó A, B, C, D y por eso resultó esto. Ah, ok, ya lo entendí, está
0: bien. Exacto. Porque a veces es mucho más fácil resolver una ecuación que resolver esto. Uh -huh. Porque al final nos ha pasado que hay personas que tienen los resultados, en nuestro caso... Ahí tengo el sobre guardado en nuestro primer estudio y, y nuestra hija no tenía nada de lo que nos decían, ¿no? Es que venía con algún problema genético y es que la naturaleza los de y no venía con nada. Entonces te das cuenta de que no vas a encontrar, porque aun cuando te digas es por esto, por esto y por esto, esta es la razón médica, no hay una respuesta que te sea lo suficientemente... Eh, entera como para decir, ah, ok, exacto. Es esto". Sí. Porque es parte del proceso. No, y hasta la fecha
1: todavía de vez en cuando como que te da, el... ¿qué pasó? ¿Por qué? <risa> no. ¿Aún? ¿Aún todavía de pronto como que te llega ese flash de, nunca vamos a saber qué pasó? No,
0: pues no, pues sí, ya, no. Exacto. Y, y me hace sentido porque 13 años después, 13 años y medio de nuestra primera experiencia, no tenemos una respuesta. De ¿Qué pasó, chico? Lo que nos argumentaban no es, porque hay un estudio que, que dice que no es, que no había absolutamente ningún tema genético ni congénito. No hay. Y si te cuestionas de, de pronto, ¿no? Esos, esos como flashazos de... ¿Pero por qué?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ahora además que encuentras información de todos lados, de repente como que lees y dices, ay, no sí? sentido, ¿no? Ay, pero quién sabe. Y luego ya encuentras otra cosa y luego ya, ya no sabes. O sea, hay tan exceso de información que hasta tú te comienzas a hacer tus propias teorías. Exacto. Y llega un momento en que ya no sabes y tienes todo. Ajá. Ah. Sí, ay, oh, no, ya fue esto, fue esto, Se fue... Quedó. Beto me regaña cada rato porque hago... Eso. Me dice, sí, sí, ya, ya te autodiagnosticaste, ya claro. te va a pasar esto y aquello,
0: ya. Y es que el acceso a la información es cierto, nos ha abierto muchas puertas, pero también nos ha abierto muchas puertas al infierno. O sea, sí. nos torturamos realmente con información que no sabemos, no tenemos la certeza de que yo tenga ese padecimiento o esa condición o esa situación se dio porque yo estoy con esto. Sí, sí. Es. Y es como agregarle más leña al fuego, ¿no? Oigan, como siempre en este espacio, el tiempo vuela, pero maravillosamente. Pero no quiero cerrar, chicos, no quiero cerrar el, el, el día de hoy este espacio sin que le compartan a las personas que nos están acompañando, que a lo mejor están iniciando su camino. ¿Qué les dirían ustedes a casi más de dos años, poquito, poquito más de dos años? Sí, dos y medio, ya. Exacto, muy rápido. Parece que fuera ayer, ¿cierto? Sí. ¿Qué les dirían a estos papás, a estas mamás que están iniciando en ese día cero? Primero que nada,
1: paciencia. Es un camino largo y probablemente va a haber mucha desesperación, mucha frustración, muchas dudas. Pero hay que tener paciencia. Y como dijo Beto, compasión y amor propio. Sobre todo con nosotros. Muchas veces nos da pena aceptar lo que pasó. Lo que nos pasó. Uh
2: -huh.
1: Porque pues eso ya me pone en, ese, en esa estadística diferente donde es lo menos común. Entonces, pues nos da pena aceptarlo y decirlo. Exacto. Y va a ser muy duro. Pero tenemos que querernos lo suficiente, apapacharnos lo suficiente para aceptar todo lo que va a venir y para poder ir sanando. Exacto. si Sentimos que, que necesitamos que alguien nos escuche sin juzgarnos que busquen ayuda que se consigan un oído que pueda que pueda ser esa herramienta que necesitamos en ese momento porque Así muchas es. veces eso es lo que más hace falta la familia siempre está ahí y el amor es incondicional pero a veces necesitamos más que eso justo por todo lo que nos imaginamos que pueden pensar ellos de nosotros.
2: Entonces,
1: acercarse
0: a alguien que esté dispuesto a escucharnos. A veces las historias que construimos, ¿verdad?, son más grandes que, que la situación o el miedo en sí. sí. Beto, ¿tú qué les compartirías?
2: Pues yo lo que le decía a Lulú en, en, en sus peores días. Probablemente no va a ser hoy, no va a ser mañana, ni siquiera en un año o en dos. Pero no pierdas la esperanza de que eventualmente vas a poder sentirte mejor. Y no era y no es como manera de, de, de presión, ¿no?
0: Eh,
2: sí, sí. Simplemente era, pues. Suena suena a cliché, pero pues bueno esta esta idea de que la, la, la esperanza es lo último que, que muere en realidad es lo que mantiene eh, pues a flote a las personas no quienes son eh, personas de fe que son uh -huh. creyentes en mi caso no es así pero realmente es la es la la esperanza de que de que Dios lo soporta eh, de que Dios les da la fuerza, lo que los mantiene, ¿no? Los que no somos creyentes, simplemente esta, esta idea de que eventualmente vamos a sentirnos un poquito mejor y cada día otro poquito mejor, eh, pues creo que es lo que debemos tener presentes, ¿no? O sea, yo, yo sé que podemos estar hundidos y de verdad, o sea, ¿crees que nunca vas a mejorar? O sea, ¿estás convencido de que estás uh -huh. en el hoyo y que no vas a salir? de verdad, y, y, y justamente por eso es que, que, que insisto en esto de, no va a ser hoy y tal vez no va a ser ni en uno ni en dos años, ¿no? Pero te vas a sentir mejor y como, a mí me gusta recordar mucho una frase de, 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 de un poeta austriaco que eh, Rilke que decía, acepta todo lo que te pase, sea belleza o sea horror uh -huh. ...ningún sentimiento es, es final, ¿no? Eh, y pues es esto, es lo que te digo? O sea, a pesar de que sentimos que estamos eh, hundidos, no es eterno, ¿no? Exacto. No va a ser pronto probablemente que nos vamos a sentir mejor... ...pero eventualmente pues llegará un poquito de, de, de tranquilidad de nuevo, ¿no? Y también que a veces hay que aprender a vivir como con esta nostalgia... Uh -huh. eh, la muerte de un hijo no es algo que se supera, simplemente es algo con, el, con lo que aprendes a, a aprendes a vivir no entonces probablemente vamos a tener nostalgia por el resto de nuestra vida y está bien como dices tú, no es que estemos momificando o que estemos aferrados o que no Exacto. queramos soltar no queremos soltar qué, o sea, pues es, es amor porque ¿Por qué alguien Exacto. tiene que dejar de de amar a sus, a sus hijos, ¿no? El hecho de que no estén con nosotros no significa que no que existieron no les... y no significa que el amor no existe, ¿no? Entonces, no tengan culpa eh, a veces acercarnos eh, a nuestros familiares o amigos que creen, este, y sin mala intención, pero que creen, eh, pues, estar dándonos buenos consejos, este, no es así, ¿no? Entonces, pues como dijo Lulu, a veces, la verdad es que sí ayuda cuando uno decida que es el momento, este, acercarse con, con un profesional eh, y que también te vaya como can, canalizando en los sentimientos que está bien que tengas y que no tienes que negar y que no tienes que olvidar ni dejar de, de hablar de tu eh, de tu niño y que te digan ya suéltalo porque si no va, no lo dejas descansar por favor o sea no no, 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 pidan, no pidan a alguien que deje de sentir amor, ¿no? Porque pues
0: es eso. Y el amor nunca está sí. de más. Nunca. Uh -huh. Chicos, muchísimas gracias, gracias por compartir. Con mucho respeto para ustedes, para la historia de sus hijos. Gracias por estar hoy aquí. De verdad, para mí un honor que, que me acompañen el día de hoy.
2: Gracias a ti, Geo.
0: Sí, Geo, gracias a ti por la compañía.
1: Por esa lucecita que nos tocó encontrar en el camino, en esa noche oscura, como tú la llamas, fuiste de verdad y eres una luz que
0: nos sigue guiando. Muchísimas gracias, gracias. Les mando un abrazo muy, muy grande. nosotros, a ti también, Geo. Gracias. Y gracias también a ti que nos escuchas, que nos acompañaste. Eh, por hoy llegamos al final de este episodio, eh, pero... Nos vemos en la siguiente, en la siguiente edición. Te agradezco tu compañía. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.